ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا امين بھائیو الحمدللہ آج دو اپریل دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی اپنی question answer session کی چوتھی نشست ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہماری یہ چوتھی نشست جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو دس ڈی کے عنوان سے اپلوڈ اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے باوجود کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے انڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی ایمیل کر سکتے ہیں مرزا میرا ایمیل ایڈریس ہے بھائیو انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی ہم کل پانچ سوالات ڈسکس کریں گے اور یہ مسئلہ نمبر 110 ڈی کے عنوان سے ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو اپلوڈ ہوگی جو ہمارا کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اور اس پہ تقریباً الحمدللہ ایک مہینے میں پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ اس چینل کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر انہی کمپلیٹ لیکچرز میں سے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ ہم کاٹ کے مختلف ٹاپکس اوپر جو سب ٹاپکس ہوتے ہیں پانچ منٹ کے دس منٹ کے وہ فیس بک پہ بھی چڑھاتے ہیں اور ایک الگ سے بھی یوٹیوب کا چینل ہے جس کے اوپر تقریباً کوئی ساڑھے پانچ سو چھے سو کے قریب جو ہیں وہ کلپس اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس کا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے اور آگے بریکٹ میں شارٹ کلپس اور اس کے الحمدللہ ہمارے اس وقت وزٹر جو ہیں وہ پر منت تقریباً ایک لاکھ تک ہیں الحمدللہ اور ویب سائٹ پہ بھی ہمارے تقریباً دو ہزار اور ہمارا جو فیس بک کا ایڈریس ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اس کی تقریباً آپ سمجھ لیں آپ سلور جوبلی ہونے والی ہے چوبیس ہزار آٹھ سو آٹھ اس کے الحمدللہ فالورز ہو چکے تھے ابھی درس شروع کرنے سے پہلے جو میں نے دیکھا پچیس ہزار الحمدللہ ہو چکے ہیں اور یہ ساری پراپوگنڈے کی برکت ہے آج سے سال پہلے تک تو پانچ ہزار لوگ بھی نہیں تھے لیکن الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے 
اور پوری دنیا سے ایمیز آتی ہیں ابھی الگ سے ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی میں ایڈریس کروں گا اس ایشو کو کہ کس طرح دعوت انڈیا پاکستان سے بھی باہر جو مین ہماری بھی جتنے مین سٹریم کے ملک ہیں چاہے وہ نیپال ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو امریکہ ہو یورپ ہو رشیا ہو تمام جگہوں پر الحمدللہ کیونکہ دنیا میں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں الحمدللہ تو یہ میں نے تھوڑا سا اس حوالے سے تعارف کروا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یوٹیوب کے جو دو چینل ہیں ایک شارٹ کلپس والا اور ایک مکمل کلپس والا اور فیس بک پہ جتنے بھی کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں وہ شارٹ کلپ والے چینل کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے کیا نمازی کو حالت نماز میں مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام کر سکتا ہے اس طرح جو شخص تلاوت اور وضو کرنے میں مشغول ہو تو کیا اسے بھی سلام کر سکتے ہیں اور اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی بتا دیں جی ہاں بھائیو جو شخص نماز میں مشغول ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو کسی بھی حالت میں ہو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے اب رہا معاملہ اس پر جواب دینے کا تو وہ ایک الگ ایشو ہے وہ انشاءاللہ میں اس میں ڈسکس کر دوں گا سلام سب کو کیا جا سکتا ہے اور یہ سلام کو عام کرنا انشاءاللہ یہ ہماری صورت النور میں جب آیات آئیں گی سلام کے اوپر میں صرف سلام کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ یہ اسلامی گریٹنگز جو ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا اور جنتیوں کا کلام بھی یہی ہوگا جو قران حکیم میں آتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو گفتگو کروں گا بہرحال جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور نمازی نماز پڑھ رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا جماعت ہو رہی ہو کسی بھی صورت میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں یہ سنت ہے صحابہ اکرام علیم ردوان کے اندر اس کا رواج موجود تھا لیکن وہ سلام اتنی اونچی آواز سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآت کرنے والا امام ہے وہی قرآت بھول جائے اپنے یعنی نارمل آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بعض لوگ وہ جان بوجھ کے بہت اونچا السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے تو یہ بھی مقصد نہیں ہے اور نہ امام مسجد کو اتنی اونچی قرآت کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے صرف دس بندے کھڑے ہیں اور وہ قرآت کر رہے سوچ بندوں جتنی تو اس میں جو ہے وہ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے بہت اونچی آواز سے گلے پھاڑ کر بولنا سورت الراف کے آخری رکوع میں اس کی ممانعت کی گئی ہے اسی لیے آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نارمل آواز کے ساتھ ہیں یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں مغرب عشاء اور فجر کی اس میں بھی صرف پہلی دو رکھتوں میں امام قرآت اونچی کرتا ہے باقی تو آپ آخری دو رکھتوں میں ظہر اثر مکمل جتنے نوافل ہیں سنتیں سب کی سب جو ہیں وہ ہم پست آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہی پسندیدہ چیز ہے گلا پھاڑ کرنا ہو تو اس کانٹیکسٹ میں پانچ صحیح السنادہ حدیث میں بیان کرتا ہوں اور یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ مبارک بات کے مستحق ہیں اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ اور خصوصاً جماعت المسلمین والے کہ انہوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ تو اس سنت سے کوسوں دور ہیں اور فرقہ واریت کی بیسیکلی لانت کا شکار ہو چکے ہیں ادروائز میں مسئلہ کوئی نہیں تھا بلکہ وہ تو آپ مسجد میں ویسے بھی بیٹھے ہوں تو سلام کر دیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنے آ گیا کیونکہ سنت جو ہے وہ تقریباً اٹھ چکی ہے تو اس حوالے سے اہل حدیث کی مسجدوں میں میں نے ابزرو کیا ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ پانچ صحیح السناد حدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں تین مسلم میں ایک اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہہ کر جواب دے دیا کرتے تھے پھر ہم حبشہ چلے گئے 
حبشہ کی ہجرت کے بعد جب ہم واپس آئے اور ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب اپنی زبان مبارک سے نہیں دیا تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مشغولیت کا کام ہے اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سن نبی دعود میں 924 سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نیا حکم یہ آ چکا ہے کہ نماز کے دوران گفتگو کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے سلام کا جواب زبان سے دینا تو اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1206 کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کسی قبیلے میں بھیجا جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کے اوپر نماز ادا فرما رہے تھے تو میں نے آ کر عرض کی السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا پھر میں نے سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا یعنی اوپر سے نیچے کی طرف تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میرے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نراز تو نہیں ہو گئے کیونکہ سلام میں آپ جواب دیا کرتے تھے زبان مبارک کے ساتھ کیونکہ ابھی تک حکم اس کی منصوحی کا نہیں آیا تھا پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تو اس کی آپ نے ریزن پھر بیان فرما دی کہ میں نماز میں مشغول تھا اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا یعنی صرف ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کا جواب دیا الحمدللہ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نمازی کو جب سلام کیا جائے گا تو نمازی زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کو یوں اشارہ کر کے اس کے سلام کا جواب اس طریقے سے دے دے گا تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں تین سو اٹھ سٹھ سن نبی دعود میں نو سو ستائیس نمبر اور مشکات میں بھی نو سو اکانوے نمبر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں کیونکہ وہ سینئر صحابی تھے حضرت بلال یہ بتائیے کیا نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کا رواج تھا تو سیدنا بلال نے کہا کہ ہاں صحابہ اکرام نماز پڑھتے ہوئے شخص کو بھی سلام کرتے تھے اور جواب زبان سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دیا کرتے تھے تو یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے لیکن سلام بہت اونچی آواز سے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے نہیں بلکہ سلام کو بالکل نارمل آواز میں کہنا ہے تاکہ وہ زیادہ آواز بلند نہ ہو اور لوگ ڈسٹرب بھی نہ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ امام مسجد اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے چوتھی حدیث الموتہ امام مالک میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو سات نمبر اور مشکات میں دس سو تیرہ نمبر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو اس نے نماز کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اس کے سلام اس کی نماز کے مکمل ہونے کا انتظار فرمایا جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم زبان سے جواب دو بلکہ ہاتھ کے اس اشارے کے ساتھ جواب دو تو یہ الموتہ امام مالک کی حدیث جو ہے یہ بھی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام 
نمازی کو سلام کیا کرتے تھے اور اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوتا تھا زبان سے نہیں ہوتا تھا نماز کے دوران اچھا اس حوالے سے ایک مسکنسپشن ہے جو عموماً ہنفی بھائیوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں تو وہ یہ چار حدیثیں جو ہیں وہ جب ان کا دل کرتا ہے کبھی رفل یدین کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں کبھی یہ ہاتھ کے اشارے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 968 اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رہنے دو یہ الفاظ موجود ہے ایون یہی حدیث جب ابو دعوت کے اندر اور سنسائی میں آتی ہے تو امام ابو اور امام نسائی نے اس پہ باب باندھا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت لیکن یہ پکڑ کے انہوں نے رفل یدین پہ لگا دی اور جو رفل یدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو ڈسکس کر کے کہا ہے کہ جو لوگ رفل ایدین پہ لگا کے لوگوں کو اس سنت سے دور کر رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے احادیث کا اس طریقے سے مزاق اڑایا اور ایون دور حاضر میں جو مفتی آزم ہے جو بند کے مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی کے بقیدہ ان کا بھی فتوہ آیا ہے دروس ترمزی کے اندر کہ یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفل ایدین کے اوپر لگانا یہ علمی خیانت ہے یہ رفل ایدین سے متعلق نہیں ہے رفل تو آپ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رفل تو ہاتھ تو وہ اٹھاتے تھے زانوں سے یوں اٹھا کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ یوں سلام کیا کرتے ہیں ویسے بھی گھوڑے کی دم جو ہے وہ اس طرح ہلتی ہے مومن جب وہ ہلاتا ہے ایسے ایسے نہیں ہوتی وہ ایسے ہی ہلتی ہے تو یوں کر کے وہ سلام کرتے تھے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اچھا یہ اب جب یہ نمازی کے سلام کا یوں جواب ہاتھ سے دیتے ہیں تو ادھر بھی یہ فٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جو ہے وہ ہاتھ کے اشارہ کرنے سے منع فرمایا اچھا خود یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وطر کی نماز میں تیسی رکعت کے اندر رفل یدین کرتے ہیں عید کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفل یدین کرتے ہیں اس وقت یہ گھوڑے کی والا معاملہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ میں نے علمی جواب ان کو الزامی جواب جو ہے اور امام بخاری نے بھی یہ پھکی دی ہے جو ذرف الیدین کے اندر کہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں ہم بھی اس کو جو ہے سننا سمجھتے ہیں تین تابعین سے ثابت ہے کہ دعائی کنوز سے پہلے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے علیہ السلام کہ وہ رفل یدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ بانڈ کر تو دعائی کنوز پڑھا کرتے تھے تو یہ بالکل جائز ہے سننا سے ثابت ہے تو وہ رفل یدین کیا منسوخ نہیں ہوا یہ کہتے ہیں پہلے کے علاوہ سارے منسوخ ہو چکے تو یہ ہاتھ کے اشارے سے جو منع فرمایا سلام پھیرتے وقت منع فرمایا اس وقت منع نہیں فرمایا اس کے علاوہ اور کئی اشارے موجود ہیں میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 1234 مسلم میں 949 نمبر مشکات میں 988 مسلح پر نماز پڑھا رہے تھے on the behalf of prophet آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یوں نماز میں یوں ہاتھ میں ہاتھ مار کے نا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی دستک دے کے یوں ایسے اپنی ہتیلیوں پہ مار کے تاکہ سیدنا صدیق کو پتا چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صفحے چیرتے ہوئے آگے گئے سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مسلح پر رہو لیکن وہ عدبر جو ہے اپنا مسلح چھوڑ کر پیچھے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسلح پر آئے اور آپ نے نماز مکمل 
فرما کر ارشاد فرمایا کہ جب ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے مسلح پر قائم رہو تو تم نے رہنا چاہیے تھا تو سیدنا ابو بکر نے بہت ہی زبردست جواب دیا انہوں نے کہا ابو کحافہ کے بچے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی تشریف لیں اور وہ مسلح پر کھڑا رہے یعنی کس طرح اپنے آپ کو آجزی سے ذکر کیا یعنی کہ ابو بکر صدیق کی کیا مجال انہوں نے کہا کہ ابی کحافہ کے بچے کی کیا مجال اس کی کیا اوقات کہ وہ مسلح پر کھڑا رہے جبکہ اللہ کے رسول تشریف لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلح چھوڑ دیا تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی ہاں صرف ایک شخص ہے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمے کو نپٹانے کے لیے یہودیوں کے مدرسے میں گئے ہوئے تھے پیچھے سے اثر کا وقت ختم ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام پہلے انتظار کرتے تھے پھر انہوں نے کہا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دو رکھتے ہو چکی بھی تھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں تو صحابہ اکرام نے پھر جو ہے وہ مطلع کیا عبد الرحمن بن عوف کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ تو عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ حکم کو عدب پر فوقیت دیتے ہوئے اور وہ ظاہر ہے کہ حکم عدب پر فوقیت ہی رکھتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی نماز مکمل کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا عبد مکمل کی اور بعض روایات میں آتی ہیں کہ صحابہ اکرام استغفار بھی پڑھنا شروع ہو گئے در گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکھتے رہ گئی ہیں تو یعنی آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے صحابہ اکرام تو اس معاملے میں بہت کانشیس ہوا کرتے تھے بارل وہ جو بخاری اور مسلم کی میں نے حدیث سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے امام کو کسی غلطی پر اللہ پاک ہے یعنی اللہ تو غلطی نہیں کرتا یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے اور عورتیں جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کریں ہاتھ پہ ہاتھ مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ نے جو یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے یعنی عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے اس لیے امام کے ویچے عورت جو ہے وہ بلند آواز سے آمین بھی نہیں کہے گی آمین بھی مرد ہی بلند آواز سے کہیں گے عورت نہیں کہے گی اس پہ اجمع ہے تو یہاں پر بھی عورتیں جو ہیں وہ زبان سے سبحان اللہ کہا کہ امام کو غلطی پر مطلع نہیں کریں گی بلکہ مد کریں گے اور عورتیں یوں کریں گے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں عورت کا پردہ کتنا ہے اور اس سے وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو ڈاکٹر فرد حاشمی کے مرد ہو کے ڈاکٹر فرد حاشمی کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو یہ عورتوں کے لیے لیکچر ہیں ان کے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی وہ آواز سنیں البتہ اگر کوئی ایسی ٹیچر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گزارا ہی نہیں ہے یعنی وہ بات کہیں سے آپ کو ملی نہیں رہی ہے وہ ایک معاملہ لگ ہے جس طرح کے صحابہ اکرام حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے لیکن اب تو یہ ایشو ہی نہیں رہا اب تو سب کچھ علم جو ہے وہ کتابوں میں آ چکا ہے اور الحمدللہ دعوت کے حوالے سے پوری دنیا میں سپیکرز موجود ہیں تو سیدہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تو والدہ بھی تھی والدہ کی بجائے اپروپریٹ ورڈ ہے ماں تھی تو والدہ کے لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بعض اوقات لوگ بول بھی دیتے ہیں لیکن ماں تھی روحانی ماں تھی امت کی اور ان سے تو اس حوالے سے کوئی ایشو بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھی اور صحابہ اکرام کو حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تاکہ دین آگے ٹرانسفر ہو تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہیں وہ زبان سے نہیں بلکہ دستک دیں گی تو اس میں بھی ہاتھ کا اشارہ ثابت ہو گیا یہ میں نے ساری تمید اس لیے بیان کی کہ یہ ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ اگر منصوب ہوتا تو یہاں تو نا یہ تو آپ کے بالکل بیماری کے آخری دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے نا کہ میں نے تو تمہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا گھوڑوں کے دھما والا معاملہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ آخری دن اجرفہ دین چھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیواری کے دن ہے آخری دو تین دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آئے ہیں 
اس میں بھی آپ نے ہاتھ کے اشارے کا جو ہے وہ صحابہ اکرام کو تلقین فرما دی تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ضرورت کے تحت یہ معاملہ کر سکتے ہیں اچھا عموماً اہل حدیث حضرات کو تو یہ ایشو پتہ ہے وہ امام کو جب لکمہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں باقی ہنفیوں کی میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے جب کبھی امام کو غلطی لگے یعنی امام جو ہے وہ اس نے دوسری رکعت تھوڑی لمبی کر دی اور خطرہ پڑ گیا کہ چار رکعت والی میں اسلام ہی نہ پھیر دے تو پیچھے مقتدی جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں اسے اللہ اکبر سے لکمہ نہیں دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کا تو امام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لکمہ کس لیے دیا جا رہا ہے این ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو پیچھے اگے نماز بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے شروع کرتے ہیں اب یہ کیا پتہ ہے کہ غلطی پر پوائنٹ اٹ کیا جا رہا ہے یا کسی شخص نے اللہ اکبر کہہ کے خود اپنی نماز شروع کی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا سبحان اللہ جب اپ کہیں گے تو وہ غلطی کا اس کے اوپر اشارہ ہوگا تو پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا باقی سجدہ صاحب کے حوالے سے مسئلہ نمبر 92 میرا الحمدللہ ریکارڈ ہے جس سے ٹوک ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے اشارے کی اجازت سے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کا موبائل فون جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور وہ سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کو نکال کے بند بھی کر سکتا ہے اس کی ٹون کو آف کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ شریع عذر ہے باقی کوشش یہی کریں کہ امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے اوپر انفسائز کریں کہ وہ موبائل فون کو بند کر دیا کریں نماز شروع کرنے سے پہلے ایٹلی سائلنٹ ضرور کر دیا کریں آج کا دوسرا سوال نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک سے گزر سکتے ہیں اور کیا ہر نمازی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سترا رکھنا واجب ہے سترا کہتے ہیں ایسی چیز جو نمازی اپنے سامنے آڑ کے طور پر رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر سکے تو یہ سترا کیا ہر نماز کے سامنے رکھنا واجب ہے کیونکہ بعض جو سلفی ہیں بہت کم اہل حدیث کا یہ موقف ہے وہ کہتے ہیں ہر نماز میں یہ واجب ہے ان کا یہ موقف بالکل باطل ہے میں اس کو بھی انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کر دوں گا اور دوسری طرف ہنفی ہیں وہ بالکل سترے کا احتمام ہی نہیں کرتے تو دونوں ایکسٹریمز ہیں تو بھائیو نمازی کے آگے سے بغیر سترہ کے یعنی جو سطر کرنے والی چیز ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ دو سوہ چھوڑ کے تسی لنگ سکتے ہو پائے جی دو سوہ کے دس سوہ چھوڑ کے بھی نہیں لنگ سکتے اس میں ایک ضعیف روایت ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں وہ بھی کسی کے کام کی نہیں ہے وہ ضعیف روایت سن ابی دعوت میں سات سو چار نمبر مشکات میں سات سو انانوے سیون ایٹ نائن یہ منقطع روایت ہے یعنی اس کی سندی مکمل نہیں ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترہ موجود نہ ہو تو پھر تم اتنے فاصلے سے گزرو کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر یوں کر کے پھینکے تو جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے نہ اترے فاصلے سے جا کے گزرو انڈیا پاکستان دے جڑے کرکٹ دے فین ہوندے گزرو سلام بھی نہ ہو سکتے عام کو بڑا بابا بھی سٹے گا نا یہ پتھر تو 40 50 فٹ دور جا کے گرے گا 15 اور اگر کوئی نوجوان لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ تو سو سو ڈیڑھ سو فٹ بھی دور پھینک سکتے ہیں پتھر تو عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ ہماری کیڈوی میں تقریباً دس بارہ صفحے ہیں تو اس کو بھی کراس تو کر جائے گا عام بندہ تو نماز اور مسجد کی ویٹتی ختم ہو جائے گی تو یہ بھی کسی کام کی نہیں روایت یہ گزرنا بالکل حرام ہے اور اس حوالے سے تین احادیث بڑی کرٹیکل ہیں میں بیان کر دیتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 510 مسلم میں 1132 اور مشکات میں ہے 776 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
اگر کسی شخص کو جو کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہونا ہے اس شخص کو تو وہ چالیس تک کھڑا رہتا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن فرمایا تھا یا چالیس مہینے فرمایا تھا یا چالیس سال یہ چالیس دن بھی ہوں تو کم ہے چالیس منٹ نہیں چالیس دن تو یہ رابی کو یاد نہیں رہا وہ کیا تھا لیکن ہمیں اگلی روایت سے پتا چل جائے گا کہ وہ چالیس سال تھا اصل میں کیوں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے دوسری حدیث نو سو چھالیس نمبر اور مشکات میں سات سو ستاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم سو سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دو سو سال تو اس سے یہ پتا چلا وہ چالیس سال تھے کیونکہ عربی میں مومن چالیس یا ستر کا عدد جو ہے وہ کسرت کے لیے استعمال ہوتا تھا اور تیسری حدیث جو ہے موقوفاً کعب بن احبار مغل کے اس کو مقتو کہنا چاہیے کعب بن احبار تابی کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ الموتہ امام مالک میں تین سو چھاسٹھ نمبر مشکات میں سات سو اٹھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو اس گناہ کا اندازہ ہو جاتا نا کہ اس پہ عذاب کتنا ہونا ہے تو وہ شخص زمین میں دھسائے جانے کو ترجیح دیتا کتنی یہ تکلیف دے چیز ہے یہ کعب بن احبار کا قول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی بات انہیں معلوم چلی ہوگی کیونکہ کعب بن احبار جو ہیں وہ صحابہ اکرام علیہ وردوان کے شاگرد ہیں یہ صحیح سنت کے ساتھ ان سے یہ چیز ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مسلمان ہوئے کعب بن احبار رحمہ اللہ یہی وجہ ہے کہ بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے سترہ کا احتمام فرمایا کرتے تھے یعنی نمازی اور گزرنے والے کے درمیان سامنے ایک آڑ رکھ لیتے تھے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنا والا شخص جو ہے وہ گناہگار نہ ہو اور وہ گزر سکے اس سترے کے پرلی طرف سے اسی کونٹیکسٹ میں پانچ صحیح الاسناد ہیں احادیث ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری میں نو سو تیہتر نمبر اور مشکات میں سات سو بہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے عید کی نماز پڑھانے کے لیے چونکہ وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی مسجد میں تو سامنے دیوار سترہ بن جاتا ہے اوپن میدان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے عید کی نماز تو ایک صحابی آگے نیزہ لے کر چلتے تھے اور وہ نیزہ جا کر گاڑا جاتا تھا میدان میں اور اس نیزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ بنا کر تو آپ امامت فرمایا کرتے تھے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں میں نمبر بتا دیا اور اتنا سترے کا احتمام فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں پھر دوسری طرف سے لوگ گزر بھی رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے اس حدیث سے دو ریزلٹ پتا چل گئے ایک تو یہ کہ امام کا سترہ جو ہے مقتدیوں کے لیے کافی ہے یعنی جب امام کے آگے سترہ ہو تو آپ مقتدی کے آگے سے گزر سکتے ہیں وہ اس کا قائم مقام ہوگا تبھی تو سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے تھے امام کا مقتدہ کا جو اس کا سترہ ہے وہ مقتدیوں کے لیے کفایت کر جائے گا دوسرا یہ کہ سترہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ یہ شہادت کی انگلی کے برابر موٹا ہو کیونکہ نیزہ جو ہے وہ کم از کم اتنی موٹائی کا نیزہ تو ہوا کرتا تھا جو عموماً چھوٹے نیزے ہوا کرتے تھے جو ہاتھ سے پھینکنے والے تھے کم از کم اتنی موٹائی کا وہ ہوا کرتا تھا یہ بہت کر لیتا ہوں گوٹے کی موٹائی کا ایٹ لیسٹ اتنی موٹائی ہونی چاہیے اب رہا کہ سترے کی لمبائی یعنی اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے تو وہ اگلی حدیث میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں تین سو چھہتر صحیح مسلم میں گیارہ سو بیس اور مشکات میں سات سو تہتر 
ایک صحابی کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وضو کا پانی لے کر نکلے تو صحابہ کرام علیہ مردوان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک برطن سے فرمایا کرتے تو نیچے بڑا برطن رکھا جاتا تھا یعنی ٹری ٹائپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی وضو کا اس میں گرتا تھا پھر صحابہ کرام اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اسی حدیث میں موجود ہے تو حضرت بلال وہ ٹرے لے کے جب باہر نکلے تو صحابہ کرام جھپٹ پڑے اس کے اوپر اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے وسیلہ کے اوپر اور توصل پر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 43 جس میں میں نے ایک توصل یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ ان تبرکات سے تبصل صحابہ اکرام کا حاصل کرنا بخاری و مسلم کی روشنی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آپ کے حضور کا پانی یہ وہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں اور اس میں الفاظ ہے کہ اگر کسی کو اس پانی کے برطن میں سے پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے تری اس کی نمی مل کے تو اپنے جسم پہ یوں مل لیتا الحمدللہ اور پھر آپ صلی اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے کرتے یہ سفر کے دوران کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے لوگ اور چھپائے بھی گزر رہے ہوتے تھے یعنی وہ سترہ جو ہے وہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی تصور کیا جاتا تھا تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بخاری میں مسلم میں مشکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا فرماتے سفر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو سامنے بٹھا لیتے ہیں سترے کے طور پر اور اگر اونٹ چرنے کے لیے چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا جو کجاوہ اوپر ہوتا ہے جو بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے وہ پالان اس کو اتار کر اس کا سامنے سترہ بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چل گی کہ سترے کی ہائٹ کم از کم جو ہے وہ ایک ہاتھ ایک گز ہونی چاہیے اتنا تقریباً وہ पालान ऊंट का जो है कजावा होता है इतनी हाइट का ये 1.5 फुट बनता है ये अरबी जो गज है जो शरी गज है वो ये यानी इसको आप जेरा भी कह लें ये दरमियानी उंगली की नोक से लेकर कोने तक इसे हम कहते हैं 1.5 फुट शरी एक शरी गज जो कि हमारा जो फुट पाउंड सिस्टम में जो है आधे गज के बराबर ये बनता है उसमें 3 फीट का जो है वो गज होता है इसमें ये 1.5 फीट का ये शरी गज है तो इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए اور کم از کم انگلی یا انگوٹھے کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے اور یہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی 2010 سے اپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سوترے بنوا کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اسی لیے اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپ دیکھ لیں ان کی لیتھ بھی جو ہے وہ 1.5 فٹ کے برابر ہے اور موٹائی بھی اپ اس کی دیکھ لیں اور اس کی نوک کے اوپر یہ اوپر میں نے اسپیشلی اس لیے رکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں نوک والا بنا دیتے ہیں اور خدا نخواستہ کو نمازی گر پڑے تو سیدھا یہ اس کو جو ہے نا وہ خنجر کے طور پہ جا کے لگے گا تو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ گول والا معاملہ بھی کر دینا چاہیے اور لکڑی کا سترہ بنوایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طریقے سے سترے عموماً اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے بڑی احتمام کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں تو یہ ہائیڈ بھی پتا چل گئی اور یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ یہ میل کا لفظ بھی جو استعمال ہوتا ہے نا آپ حران ہوں گے یہ فوٹ پاؤنڈ سسٹم میں جو میل کا لفظ ہے یہ عربی سے کیا ہے میل کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 7206 اور مشکات میں 5540 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ لوگوں سے ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھٹنوں تک جو ہے وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا کوئی اپنے ٹخنوں تک کوئی اپنی آزار بند تک اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا کوئی شخص اپنے 
منہ تک جو ہے اپنے ہی پسینے میں ڈکیاں کھا رہا ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان تو اس میں الفاظ ہیں ایک میل کے تو یہ عربی میں جو میل ہوتا ہے یہ 1 نوٹیکل مائل ہے جو سمندری میل ہوتا ہے یہ 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے جو ہمارا जो फुटबॉल सिस्टम का मील है वो 1.6 किलोमीटर का होता है 1.6 किलोमीटर का ये जो अरबी मील है ये उससे लंबा होता है 1.8 किलोमीटर का जिसे हम नॉटिकल माइल भी कहते हैं समुद्री जो मील नापे जाते हैं वो 1.8 किलोमीटर का एक मील होता है जो ये बैरी जहाजों का इसलिए आप देखें नॉटिकल स्पीड उसकी होती है इतने नॉटिकल माइल की स्पीड है तो ये मैंने आपको ज़िम्नन इस हवाले से इंटरेस्टिंग चीज बता दी चौथी हदीस بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ سو نو مسلم میں گیارہ سو انتیس اور مشکات میں سات سو ستتر اور یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو اس کے باوجود کوئی شخص وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے سترے اور اس بندے کے درمیان سے ظاہر بھئی کتنا فاصل ہے چار فوٹ کا فرق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو یوں ہاتھ کے شاہد سے آپ ابھی عرب میں چلے جائیں نا عرب کے ملکوں میں اور بڑا اعتمام کرتے ہیں گزرنے نہیں دیتے کسی کو اور آگے الفاظ ہیں اگر تب بھی نہ رکے وہ پھر اس سے لڑائی کرو وہ شیطان ہے میں نے نے کہا بندہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ہے وہ جو شخص اور اس بندے کے درمیان سے گزر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یوں اس کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ بکری کو مجبور کیا کہ ستھے کے پرلی طرف سے گزرے یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا احتمام فرماتے تھے بارال اس میں یہ اہل حدیث کافی احتمام کرتے ہیں لیکن ان کو میں ایک تلقین کروں گا جب محراب میں کھڑے ہو کر کوئی نمازی نماز پڑھا رہا ہے تو محراب کی دیوار خود ہے تو اس میں سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ظاہر وہ محبت کا مطلب انداز ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے سترہ رکھے وہ محراب کی دیوار ہی خود کافی ہے ظاہر ہے وہ نمازی اور محراب کی پرلی طرح سے جو بھی گزرے گا محراب کی دیوار خود بخود سترہ بن جائے گی تو اس میں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی اس حوالے سے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں آپ کے آگے سے نمازی بھی گزر رہے ہیں تو تھوڑی دیر آپ قربانی کریں اس کا سترہ بن کے وہاں پر بیٹھے رہیں تاکہ نمازی آگے سے گزر جائیں اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں سامنے سے نمازی نہیں گزر رہے یعنی پہلی صاحب میں آپ بیٹھے ہیں اور دوسری صاحب میں کوئی شخص لیٹ ہے اور آپ کے پیچھے ہے اور آپ اگر اس کے آگے بیٹھے ہیں تو آپ دائیں بائیں جائیں جب سترے کے درمیان سے گزر رہے ہیں نعوذ باللہ تو آپ یہاں سے گزر کے تو دوسری طرح سے نکل جائیں یہ گزرنا ہے اگر یہیں کوئی بیٹھا ہے سترے کی جگہ خود بیٹھا ہے دائیں بائیں کھسک جائے تو اس میں وہ آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہرمین شریفین کے اندر لوگ اس چیز کا اتمام نہیں کرتے ایون میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں میں تو ستون کے بغیر نماز ہی نہیں پڑتا تھا وہاں پہ ہرمین شریفین کے اندر اور پوری کوشش کرتا تھا even mutaf ke andar bhi jab tawaf ke baad do nafil padhne hote the wife mere sath thi to main usko samne bitha leta tha 
کہ تو سامنے بیٹھ جا بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث کہ اب مائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ اتنا تنگ تھا میں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی آپ سجدہ کرتے تھے تو اس سے بات بجلی اور عورت سامنے آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ اسے مایوس سمجھتے ہیں اور امام بخاری نے اس حدیث کو وضو والے چپٹر میں بھی لا کر امام شافی کا رد کیا ان کا موقف تھا کہ عورت کو ہار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام شافی کے مقلد تھے امام بخاری تو ان کے لیے پھکی ہے کہ اگر وہ مقلد ہوتے تھے تو اڈیار انے ہوتے امام شافی نہ اختلاف نہ کرتے آپ امام کا نام لے اس امام سے اختلاف ہم صحیح بخاری سے آپ کو دکھائیں گے ہر امام کے ساتھ اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے الحمدللہ تو یہ پھکی بھی میں نے ساتھ دے دی تو میں اپنی بیوی کو سامنے سترا بنا کر پھر وہ میں جب پڑھ لیتا پھر میں سامنے بیٹھ جاتا تو اس کا اہتمام کریں اور لوگ اس طریقے سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اہتمام نہیں کرتے اور چلے تواف میں تو کوئی معاملہ وہ کوئی شریع عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے عام حالت میں بھی نمازیوں کے اگے سے جتنا حرمین کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا اور وہ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ جی ایتھے لگ سکتے ہو او بھائی جی جڑا گناہ ایتھے گناہ ہے اوتے اس تو بڑا گناہ ہے وہاں تو گناہ بڑا گناہ ہے وہاں جا کے شریعت بدل جاتی ہے کوئی ضعیف روایتی دکھا دیں کہ یہاں گزر سکتے ہیں یہ تو بہت بڑا ایشو تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا احتمام فرماتے تھے تو گزرے نہ آگے سے خدا کے لیے آپ اگر مسلمان ہیں آپ کے پر شریعت لاغو ہے آپ چاہے حرمین کے اندر ہیں چاہے کسی بھی مسجد میں سترے کا احتمام کریں اور اب میں آپ کو احدیث بھی بتا دیتا ہوں اس حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق مغرب کی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نماز کے بعد فوراں مسجدوں کے ستونوں کو تلاش کرتے ازان کے فوراں بعد تاکہ مغرب کے فرض سے پہلے دو رکھتے پڑھ لیں یعنی یہ سنت غیر موقعدہ ہے موقعدہ نہیں ہے لیکن صحابہ اتمام کرتے اس میں الفاظ ہے کہ وہ مسجد کے ستونوں کو تلاش کرتے تھے یعنی کوئی ستون ہے نا تو اس کے پیچھے تاکہ وہ سترہ بن جائے اور اس میں الفاظ ہے کہ وہ اس کسرت کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے کہ اگر کوئی اجنبی شخص مسجد نبوی میں آتا تو یہ سمجھتا شاید یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ والی سنتیں جو فرض کے بعد والی دو سنتیں ہوتی ہیں حالانکہ وہ فرض پہلے والی ہوتی تھی یعنی اس کسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ فرض کے بعد کی سنتیں بھی مسجد میں پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے البتہ گھر میں جا کر افضل لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو ستون کا اہتمام کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اسی کانٹیکس میں بخاری میں 1183 مسلم میں 1940 اور مشکات میں 1165 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ کہ مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں اس خدشے سے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں آپ نے فرمایا جس کی مرضی وہ پڑھ لے جس کی مرضی وہ نہ پڑھے یعنی یہ سنتیں تو ہیں لیکن غیر موقعہ ہے لیکن غیر موقعہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی ٹائم نہ تسی دیو جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو تو ٹائم دے نا تو ہمارے یہاں پہ ہنفی نہیں دیتے عرب کے اندر دیا جاتا ہے ٹائم یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات جو ہیں ان سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مغرب میں کوئی شخص اذان سننے کے بعد مسجد تک آیا تو اس کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوتی اس کو وہ 5 7 منٹ جو ہے وہ ایک بینیفٹ مل جاتا ہے وضو کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان ستون کا اہتمام کیا کرتے تھے سنتیں پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ مسجد میں جب سنتیں پڑھیں تو کسی کارنر پہ جا کے ایم یو اوپنلی جا کے کھڑے نہ ہو جائیں ہاں سامنے سترا رکھ لیں کوئی کرسی رکھ لیں کوئی اسی طریقے سے کوئی ڈیسک رکھ لیں کوئی چیز ایسی سامنے رکھ لیں جس کو آپ سترا بنا لیں 
اور سترے کیوں میں نے ہائٹ آپ کو بتا دی یہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سانی ہو کہ یہ ایک شریع ہاتھ کے برابر ہوگا سترہ اور کم از کم ایک انگوٹے یا انگلی کے برابر موٹا ہوگا یعنی ڈیٹھ فٹ کے برابر یہ سترہ ہوگا اتنا سترہ ہونا چاہیے اور بعض بچنوں میں بالکل ٹنڈے ٹنڈے قسم کے سترے رکھیں وہ سترے نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ سترہ جب بھی ہو اس کو ناپیں اور پوری احتیاط کے ساتھ یہ ڈیڑھ فٹ کے اوپر اتفاق ہے ڈیڑھ فٹ کا ہی سترہ ہونا چاہیے اس سے کام کا ہوگا وہ سترے کا کام نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے اگر سامنے اتنا موٹا شیشہ ہے شیشہ بعض کا موٹے شیشے بھی لگے ہوتے ہیں شیشے کے دروازے ہوتے ہیں اگر اس کی موٹائی جو ہے وہ ایک اس کے برابر جس طرح آج کل جو ہے وہ آدھا انچ موٹے شیشے لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر اور اس کے آگے سے وہ گزرتا ہے یعنی اس کی پرلی طرف سے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ شیشے کی پرلی طرف سے چونکہ نظر آ رہا ہے تو سترا نہیں ہے سترا ہے وہ صرف سترا ہی شمار ہوگا اور اس سترے کا زمین میں گڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ زمین کے اندر گاڑنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ کا پالان سامنے رکھتے تھے وہ زمین میں تو نہیں گاڑتے تھے سامنے رکھا ہوتا تھا اس طریقے سے آپ کرسی سامنے رکھ لیں یا کوئی بھی چیز ایسے سامنے رکھ لیں تو اس کے پھر پرلی طرف سے لوگ گزر سکتے ہیں ان کو اس حوالے سے اجازت ہوگی البتہ یہاں پر ایک تلخ بات بھی ہے کچھ پاکستان میں اور کچھ انگلینڈ کے اندر کچھ خاص سخت قسم کے جو سلفی ٹائپ اہل حدیث ہیں اب یہ بھی دو اہل حدیث میں بھی دو پارٹیاں بن گئی ہیں نا آپ کو نہیں اندازہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں نا تو پھر معاملہ تو ہو جاتا ہے نا اب انگلینڈ کے اندر یہ ایک دوسرے کو اہل بدت کہتے ہیں ایک اہل حدیث ہیں اور ایک ہے سلفی اہل حدیث وہ ہیں جو انڈیا پاکستان کے مولویوں کے بتائے ہوئے مسئلوں پہ چلتے ہیں اور سلفی وہ ہیں جو سعودی عرب کے مولویوں کے مقلد ہیں ان کو میں مقلد بول رہا ہوں اہل حدیث ٹھیک ہیں کیونکہ وہ مقلد نہیں ہیں ان کے مولوی کو فتوا دے دے گا کہ ربو کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں انہوں نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی کہ بھائی اے بدت شروع ہوئی ہے ویویں صدی چاہ کے یا ہجری اعتبار سے پندرویں صدی انہوں نے نہیں سوچنی انہوں نے اس کے مطابق عمل کرنا بہرحال جو اہل حدیث ہیں وہ اس حوالے سے سمجھدار ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر لے کے چلتے ہیں تو یہ دو فرقے بن چکے ہیں وہاں پر بھی یعنی اہل حدیث میں بھی درار ڈال دی ہوئی ہے تو یہی ہوتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے اپنے آپ کو مسلمان مسلم کے ہیں مسجد میں یہ تفریق نہ کریں تو بہرحال وہ جو سلفی ہیں نا اور میں ان کو تو ویسے سیلفی کہتا ہوں یہ سیلف سٹارٹ ہے انہوں نے اپنی مرضی سے دین کو بنایا ہوا ہے یہ سیلفی سلفی نہیں ہے سیلفی ہیں تو یہ جو سیلفی ٹائپ کے سلفی ہیں اہل حدیث کی میں بات نہیں کر رہا اہل حدیث کا یہ ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا انہوں نے کہا جی یہ سترا واجب ہے اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی تو ان کے لیے میں اب حقی کے طور پر ایک حدیث بتانے لگوں اور شیخ زبیل زی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری انہوں نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں جلد ایک صفحہ 276 پہ یہ لکھ دی شکر ہے بڑی نیکی کی انہوں نے اور بیسیکلی انہوں نے انہی سیلفیز کا اچھا ایک سیلفی ہو بھی ہے جو ٹیلیفون علی بھی سیلفی تو وہ ان کا رد کرتے ہوئے یہ حدیث نکل کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 838 نمبر 359 ہجری یہ امام بخاری کے سب سے لائق ترین شاگرد ہیں امام بخاری کے سب سے لائق ترین شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ تو یہ امام ابن خزیمہ جو ہیں ان سے جو ہے وہ حدیث نکل کی ہے شیخ زبیر صاحب نے صحیح ابن خزیمہ میں 838 نمبر یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی بارہ تیرہ سال ان کی عمر تھی یعنی ابھی بالک نہیں ہوئے تھے تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو یہ وہاں پر گرونڈ میں کھیل رہے تھے میدان وفات کے اندر تو کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو فرض نماز جماعت سے پڑھائی میدان عرفات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کوئی چیز بھی سترے کے طور پر نہیں رکھی ہوئی تھی اور ہم سامنے سے گزر رہے تھے اس سے یہ بات پتہ چلی وہ یعنی کہ بچے گزرے تھے بچوں کے اوپر تو ظاہر اس طرح کی شریعت نہیں لگتی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن میدان میں بھی بغیر سترے کے بھی نماز پڑھائی ہے اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ سترہ رکھنا واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے یعنی جہاں آپ کو یہ شک نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی گزرے گا یعنی آپ اس چیز کا آپ کو یقین ہے تو آپ ظاہر ہے کہ میدان عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نماز کا وقت تھا تو آج کل کا تو معاملہ نہیں تھا کہ وہ بریلویوں نے اپنی جماعت کرائی ہو خیموں میں دوبندیوں نے اپنی اہل حدیث نے اپنی ایک ہی بام کے بیچھے لوگ پڑھ رہے تھے تو سامنے سے کسی نے گزرنا ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ کرام پیچھے تھے بال یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ وہاں پر کھیل رہے تھے ان کا ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ آپ نے اپنے سامنے سدرا نہیں رکھا ہوا تھا تو اگر یہ آپ کو خدشہ نہ ہو یعنی آپ کو اس معاملے میں خدشہ نہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی نہیں گزرنے والا تو آپ اوپنلی بھی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں سترہ رکھنا واجب نہیں ہے شکر ہے یہ حدیث موجود ہے تاکہ وہ سیلفیز کا بھی اس حوالے سے رد ہو جائے تیسرا سوال آج کا کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا فورن ہی غسل کرنا واجب ہے اس میں بھی پبلک میں مشہور ہے اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکنسیپشن آ گئی وہ حدیث کو شیخ البانی تو ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب اسے حسن درجے کی کہتے ہیں بہرحال میں نے اس کو جب دقت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جالی روایت یہ لگتی ہے یہ کو گھسیڑ گھساڑ کی کوئی حسن درجے تک پہنچی ہوئی ہے شیخ زبیر صاحب نے اسے صحیح نہیں حسن درجے کی کہا ہے اور میں درائتن بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے بہرحال میں روایت بیان کر دیتا ہوں سن نبی دعوت میں 227 نمبر سن نسائی میں 262 اور مشکات میں 463 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدن علی راوی ہیں اس کے کہ جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تین چیزیں فرمائیں کتا نمبر ایک نمبر دو تصویر اور نمبر تین جنبی شخص اب تصویر یا مورت اس طرح کی جو عبادت کے طور پر یا رسپیکٹ کے طور پر سامنے رٹکی ہوئی ہوگی ایلبم میں ہوگی اس کا معاملہ الگ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 110 اے میں ایک سوال میں یہ بتا دیئے بات ڈومینٹ کتا بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھر کی باؤنڈری کے باہر جس طرح پرانے زمانے میں آج کل بھی گھوں میں حویلیاں ہوا کرتی ہیں تو وہ ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے اور باہر ایک حویلی کا دروازہ ہوتا ہے تو حفاظت کے لیے کتا یا شکار کے لیے رکھنا یہ ثابت ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے شوقیہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کتے کو لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5949 اور مسلم میں بھی 5514 مشکات میں 4499 اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے بھی خلاف ہے اور یہ روایت بھی صحیح درجے کی نہیں حسن درجے کی وہ بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں شیخ البانی سے منکر کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سے زیادہ سکھا راویوں کی اس میں مخالفت ہے بخاری مسلم کے اعتبار سے اب میں پانچ احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا جو یہ بات بالکل شیخ البانی کے موقع کو سپورٹ کریں گی کہ یہ روایت بالکل جالی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کے خلاف وہ پانچ حدیثیں سن لیں پہلی حدیث بخاری میں 288 مسلم میں 700 اور مشکات میں 453 اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا بغیر غسل کیے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے یعنی اپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے یا اگر اپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جایا کرتے دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 285 مسلم میں 824 مشکات میں 451 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 
بزار میں سفر کر رہا تھا میں گھر سے نکلا اور بزار میں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع کر دیا یہ مشکات میں بھی نمبر موجود ہے بخاری اور مسلم کی تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا مجھ پر غسل فرض تھا نائٹ فال یا احتلام کی وجہ سے تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو رہنا تو کدھر غائب ہو گیا تھا کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اس لیے میں پھر غسل کرنے کے لیے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا یہ کوئی نپاکی تو نہیں ہے یہ ایک حکم ہی نہیں جا سکتا یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کوئی نپاک تو نہیں ہے ہاں نماز کے لیے اس کا پروٹوکول ہے کہ وضو کر لے اسی طریقے سے اگر بے غسلہ شخص بھی ہے وہ نپاک تو نہیں ہے حکم ہی اعتبار سے یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس اعتبار سے وہ نپاک ہے ادروائز تو نپاک مومن کبھی نپاک ہی نہیں ہوتا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم ایک اور حدیث ہے بخاری میں 290 مسجد نبوی کے حجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں میں حالت حیض میں ہوں تو آپ نے فرمایا عائشہ حیض کو تیری ہاتھوں میں گز گیا پکڑا مجھے چٹائی تو یعنی اور جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے تو یہ حکمی نجاست ہے ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست اور ایک ہوتی ہے حکمی نجاست تو بہت مسئلہ نمبر میرا 42 اس پر ڈیٹیل دو گھنٹے کا ریکارڈ ہے وضو غسل استنجا کے اوپر جسے شوق ہو تو دیکھ لیں اس کو یہ بات سمجھ جائے گی یہ اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہے جس لوگ سمجھتے ہیں تیسری حدیث اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایک دفعہ وضو کر لیں یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 708 اور مشکات میں 455 انس ابن مالی کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جتنی دفعہ غزل فرض ہے تو آپ نے اتنی دفعہ کرنا ہے اس طریقے سے یہ یاد رکھیں اگر جمعہ کا دن آیا اور اس دن عید کا دن بھی ہے جمعہ کا دن بھی ہے اور کسی پر غزل فرض بھی ہے تو تینوں غزل جو ہیں وہ ایک ہی غزل سے ان کو تینوں کا سواب بھی مل جائے گا تین دفعہ غزل کرنا ضروری نہیں ہوگا اور یہ پانچویں سنن ابن ماجہ میں تیرہ سو چون مشکات میں بارہ سو تریسٹ سیدنا غدیف بن حارس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اممہ جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے رات کے آخری پہر تک اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے تو سیدنا غدیف نے وہی نعرہ بلند کیا اللہ اکبر الحمدللہ اللہ بڑا ہے تمام تعریف اس کے لیے ہے تمام بڑائیاں اس کے لیے ہے جس نے دین میں اتنی وسط رکھتی ہے کتنی وسط ہے الحمدللہ. اچھا. دوسرا پھر انہوں نے پوچھا بتائیے اممہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پیر میں اٹھ کے پڑھا کرتے تھے 
انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے دین میں اتنی آسانیاں رکھتے ہیں الحمدللہ پھر اس نے پوچھا اممہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی تحجد کی یا قیام اللیل کی یا نماز وطر اس میں آپ اونچی آواز کے ساتھ قرآت کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی اونچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی بوسط رکھی ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہترین حدیث ہے دین میں آسانی کے اعتبار سے باقی جسے شوق ہو تو نماز وطر پر میرا مسئلہ نمبر 130 ہے پر مسئلہ نمبر میرا 20 ہے اور وضو غسل یہ بہت کریٹیکل سوال ہے کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے اور قبلہ رخ تھوکنے اور پشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے یہ بھائیو سمجھنے والی چیز ہے یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں سائنز آف گارڈ جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے قبر رسول ہے اور مروہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں جیسا کہ بخاری میں دس حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا اتنا احتمام کرتے تھے سنت کا تو شائر اللہ کی تعظیم جو ہے اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اب یہ ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی لیکن ہمیں تورات میں پیدائش جو پہلے والا چپٹر ہے کریئیشن اس میں ملتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت حاجر نے حضرت اسماعیل کی والدہ یہ حاجرہ لفظ غلط ہے حاجر لفظ ہے تو سیدہ حاجر نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی وہاں پر چکر لگائے تھے پانی کی تلاش تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا صفحہ اور مرمہ کو سورة الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو حدی کے جانور ہیں جو حاجی ساتھ لے جاتا ہے خصوصاً یہ جو حج تمتو اور حج قرآن کرنے والے لوگ ہیں اور قرآن والے تو ظاہر ہے پھر احرام بھی نہیں کھول سکتے جب تک کہ وہ اس حدی کو قربان نہیں کر دیں گے ان حدی کے اونٹوں کو بھی آپ نے کہا یہ بھی شائر اللہ تو یہ خانہ کعبہ بھی شائر اللہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شائر اللہ غارِ حرا بھی شائر اللہ ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے الحمدللہ اور میں نے جو لیکچر دیا ہے قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم تین گھنٹے کا مثلا نمبر 54 سی اور 540 اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام علی الصبقی صوفی اور امام ابن تیمیہ ان سورة الحج کی آیت نمبر 32 میں آیا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے ہے یعنی پریزگار شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے قبر رسول پر سجدے شروع کر دے یہ نہیں تعظیم اسی طریقے سے ہوگی جیسا کہ سکھائی گئی ہے اسی طریقے سے خانہ کعبے کو جا کر چومنا اس کی دیواروں کو چومنا غلاف کعبہ سے لپٹنا 
یہ تعظیم نہیں ہے تعظیم یہی ہے کہ آپ نے صرف حجرِ اسود کو جا کے چونہ ہے باقی آپ اپنے معاملات وہی کریں جو سنت کے مطابق ہے تو تعظیم کا کریٹیریا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے ہیں اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں 394 تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو یعنی پیٹ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع یعنی اگر قبلہ اس طرف ہے تو آپ کی ٹائلٹ کی سیٹ اس طرح 90 ڈگری پہ ہونی چاہیے نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو نہ رخ اور میں نے کئی مسجدیں دیکھی ہیں ان کے بھی ٹائلٹ قبلہ رخ منع ہوتے ہیں اور بعض جو زیادہ سمجھدار ہیں انہوں نے صرف وہ پیٹ قبلے کی طرف کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پیٹ ہو رہی ہے موت نہیں ہو رہا دونوں چیزیں منع ہیں اور بخاری اور مسلم کی صدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ سعید ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا تو شام فتح کب ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں یعنی یہ حدیث ڈیسائسیو ہوگی یہ یاد رکھنا ہے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم شام گئے تو شام میں ٹائلٹس جو تھے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے تو اب ہمیں مجبوراً پبلک ٹائلٹس کے اندر بیٹھنا پڑتا تھا یعنی ان کی وہ جو سیٹیں یا وہ جو پرانے زمانے میں ٹائلٹس بنا ہوا کرتے تھے وہ زمین کی پانی کی گہرائی تک ہوتے تھے اور اسی میں وہ نیچے چیزیں جذب ہو جاتی تھیں ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں اس طرح کے ٹائلٹس استعمال ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہوتی رہی ہیں تو وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے پبلک ٹائلٹس تو ظاہرہ اوپن جگہ پہ تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے ارد گرد دیواریں بھی ہوں گی تو ہم اس پر بیٹھا کرتے تھے تو ہم اپنے اپ کو ٹیڑا کر کے بیٹھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالی سے بعد میں استغفار بھی کرتے تھے کہ انہوں سے گئے تھے تو یہاں پہ بھی اپ होटल में जाना पड़े तो आप किबला रुख का इतमाम करें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में मैंने जब से होश संभाला है मैं थूक फेंकते वक्त पेशाब करते वक्त इस चीज का इतमाम करता हूं कि पहले किबले को डिटरमिन किया जाए कि किबला तो नहीं उस तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह घर भी जब बनवाया तो वहां पर भी बिल्कुल 90 डिग्री मैंने रखवाई बिल्कुल 90 डिग्री इस चीज का इतमाम मस्जिदों में भी इस चीज का इतमाम किया जाए और ये मौलवियों को क्या फायदा है अगर ये लोग ये किबले का भी इतमाम नहीं करवा सकते टॉयलेट्स के اعتبار سے یہ صرف چندے بٹورنے کے لیے اور مشتہ بنانے کے لیے ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹائلٹس کو کس طرح بنانا ہے تو یہ پہلے چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹائلٹس کو صحیح اس اعتبار سے بنایا جائے تو وہ اسعاد ابن ابی وقاص بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا تو ہم بعد میں استفار بھی کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے ٹیڑے کر کے اور ہمارے آفیس میں بھی اس طرح تھا تو جب تک وہ ٹھیک ان اس کے رخ اور پیٹ اس طرف نہ ہو جتنا ٹیڑے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے تھے مجبوراً ہے یہ معاملہ تو یہ بات یاد رکھیں البتہ یہاں پر کچھ احادیث ہے جن کی وجہ سے کنفیون ہوئی اور دو رائے بن گئی دو رائے یہ بنی کہ اگر آپ اوپن کسی سہرا میں اوپن لی کسی جگہ کے اندر ٹوائلٹ یوز کریں گے تو آپ قبلے کی طرف مو یا پیٹ نہ کریں اور اگر گھار کے اندر کریں تو آپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک موقف ہے اور اس میں احادیث بھی موجود ہے میں بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 148 مسلم میں 612 اور مشکات میں ہے 335 ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سیدہ حفظہ اپنی بہن کے گھر گیا جو حضور کی بیوی بی بی تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوا تو گھر کی چھت پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دور سے ان کو شائبہ سا اس حوالے سے ہوا اور وہ بعد میں بھی محدثین نے پھر اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ چونکہ اینٹے بھی اسی سٹائل میں رکھی ہوتی تھی ٹائلٹ کو یوز کرنے کے لیے جانا اس زمانے میں سیٹے نہیں ہوا, ہوا کرتی تھی تو اس سے ابن عمر نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا بعد میں انہوں نے اینٹے ابزرب کی ہوں گی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تو اس سے یہ پھر وہ پلی لیتے ہیں کہ جی 
رخ کرنا منع ہے اور پیٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور بعض اس طرف گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 606 اور مشکات میں 336 پیٹ کا معاملہ ذرا ہلکا ہے لیکن ایک اور حدیث ہے پیٹ والے معاملے میں بھی وہ امام ترمزی لے کر آئے ہیں حدیث نمبر آٹھ اور اس کے تحت آئمہ کے اقوال بھی لے کر آئے حدیث نمبر آٹھ اور نو اور اس میں جو ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن جو حدیث نمبر آٹھ ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے ایک سال پہلے قبلے کی رخ پشاب کرتے ہوئے دیکھا اس کو پھر امام ترمزی نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ آئمہ کے مختلف اقوال ہیں امام آمین حنبل کا کیا موقف ہے اور پھر انہوں نے لکھا کہ مینلی دو موقف ہیں کہ اگر آپ سہرام میں یا اوپن جگہ پر کریں گے پھر قبلہ رخ نہیں کر سکتے اور اگر کلوز باؤنڈری میں کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ دو طرح کے موقف ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مجھے دونوں کیونکہ جو پہلی میں نے حدیث بیان کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 148 مسلم میں 612 اور مشکات میں 335 اس میں تو بالکل واضح سعد ابن ابی وقاس یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کے فاہم کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جب شام فتح ہوا تو شام کے ٹائلٹس جو ہیں جب ٹائلٹ پبلک ٹائلٹس ہیں تو وہ اپنلی سہرام ہے تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے کلوز باؤنڈریز میں بنے ہوں گے دیواریں ہوں گی چاروں طرف تو ان کی جو سیٹیں تھی قبلہ رخ تھی تو ہم اس کی اس میں بھی یہ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ پھر کے بیٹھتے تھے اور ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے کیونکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنے سے منع کیا لہذا میرا موقف نہ تو امام امام حنبل کے ساتھ ہے نہ امام شافی کے ساتھ میرا موقف جو ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ ہے امام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے ان کا موقف اس میں ٹھیک ہے بارل اگر کوئی دوسری طرف جاتا ہے ان حدیث کی روشنی میں ہم اس پہ فتوا کو نہیں لگاتے لیکن ہم ترغیب ضرور دلائیں گے کہ فتوہ اپنی جگہ اور تقوی اپنی جگہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں اور اب میں آپ کو ساتھ ہی اب یہ معاملہ تو ہو گیا پشاب کا اب تھوک کے حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے یہ پاؤں کرنے کے اعتبار سے بھی میرا موقف استحادن یہی ہے نہ تو کیولہ رخ پاؤں کیے جائیں نہ تھوکا جائیں اور حرمین شریفین میں میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ عربی نماز پڑھتے سیدھی ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں کیولہ رخ اور عجیب وہ بہودہ سا منظر ان کیا جو ہے وہ قائم ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ جب پاکستانی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب عزیتے ہوتے نہیں کر دے ایتھے کر دے پہنے چار ہزار کلومیٹر دور بیہ کے بھی ایسی نہیں کر دے ایتھے خانے کا بھی بچ بیہ کے انہوں نے لتا ہی نہیں کہ بلے الکیتی ہیں تو اب وہ آپ سن لیں کہ یہ تھوک والا معاملہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں چار سو جو دیوار تھی اس پہ ایک بلغم تھوک لگی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صاف کیا یہ مولوی کیا کرتا ہے وہ خادم کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ توہین سمجھتے ہیں نا مسجد کی صفائی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بلغم صاف کیا مسجد کی دیوار کا جو دیوار رک تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب قبلہ اور اس کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی قبلہ رخ نہ تھوکے آن جی استوال اللہ شاہ لیو اور پھر اتھے تعویل کریں گے رب کا علم سامنے ہوتا ہے تو علم ہونا ہے تو پائی تے کوئی مسئلہ علی گالی کوئی نہیں پائی جی پھر تے علم تے ہر جگہ ہے ہم تعویل نہیں کرتے ہم اللہ ہی کو ثبوت کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب قبلے اور ہمارے درمیان ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ استوال ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 
اور یہ میرا قریب ریکارڈ ہو چکے الحمدللہ اس کے بعد تو ایک طفان مچ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے امام نے تیمیہ کو بھئی امام نے تیمیہ کی پھکیس لیے دیا ہے کہ یہ توصیف راج دی اور باقی مولویوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کفر اور شرک کے فتوے لگائے ہیں اب میں کہتا ہوں جناب اب آپ اسی طریقے سے فتوہ ابن تیمیہ میں بھی کفر کا لگائے ہیں جو میں نے اس کے عقیدے بتائے ہیں جو سراتن کفریہ کی دار شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیعہ کی 133 نمبر حدیث میں یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اس سے بچنا واجب ہے لوگوں کو بچانا واجب ہے تو یہ میں نے بہت لہذا قبلہ رخ کوئی تھوکے نہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی حدیث میں بخاری و مسلم کی کہ اگر تمہیں تھوک آ جائے تو تم جو ہے وہ یا تو اپنی چادر میں تھوک لو یا اپنے کپڑے میں کمیز میں اور آپ نے پھر وہ کر کے دکھایا اور اس کو یوں مسل لو اور یا اپنے بائیں پاؤں کی طرف تھوک کر اور بائیں پاؤں کو زمین پر یوں مسل دو لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب کچھی زمین ہوگی کالید نہ بیچے ہوئے ہو کیونکہ اس وقت تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھا کر جاتی تھی بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں اور آج بھی اگر کچھی زمین ہو تو کوئی حرض نہیں ہے ہمارے فوجی زراد سیاچین میں جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن کالید والی مسجد میں یہ معاملہ نہیں ہوگا اس میں آپ وہ کپڑے والی تھوک والی معاملہ کریں گے اگر کسی ہاں اگر کوئی ایسی جوتیاں ہیں جو کہ بار آپ استعمال نہیں کر رہے جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک حرم کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ زمین تپ جاتی تھی تو طواف کعبہ کے لیے وہ لادہ سے نئی جوتیاں اندر لے کے جاتے تھے اب تو وہ وائٹ والا ماربل لگ گیا تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن اس معاملے میں آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوکنا ہے تو اس طریقے سے تھوکو تمہارا رب حائل ہوتا ہے قبلے اور تمہارے درمیان اب میں نے ایک لگ سے کلپ بھی میں आप दुनिया में कहीं बैठ करना गूगल पे लिखें अल्लाह कहां है या इंग्लिश में लिखें वेयर इज अल्लाह और आगे लिख दें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो वो क्लिप खुल जाएगा इंशाल्लाह उसमें मैंने हनफियों को भी फकी दी है और सलफियों को भी यानी जो एक एक्सट्रीम पे थे कि वो इस्तेमाल अर्श का इंकार करते थे दूसरी तरफ वो अल्लाह ताला की मैयत की ताबील करते थे तो मैंने कहा दोनों ही बातिल ताबीलात करते हैं दोनों अपना मामला अल्लाह के सुबूत करें कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है जैसा कि उसकी शान के लायक है फर्ज اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس میں تعویل نہ کریں وعدد الوجود کا عقیدہ بالکل باطل ہے کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ گھوس جاتا ہے نعوذ باللہ لئیسا کمسلی شئی وہو السمی البسی جب اس کی مثلی کوئی شاہ نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں تو یہ وعدد الوجود کا عقیدہ بھی بالکل باطل عقیدہ ہے اور دوسری طرف وہ بھی ایکسٹریم ہے میں نے الحمدللہ اللہ کہا ہے اس نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے اور حق بات واضح کر دی اچھا یہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے یہ جو قبلہ رخ تھوک پھینکا ہوا تھا کسی نے اس کا ایک طریق سنبی دعوت میں بھی موجود ہے چار سو اکاسی نمبر سنبی دعوت میں مشکات میں سات سو سنتالیس یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائی اور اس شخص نے نماز کے دوران قبلہ رکھ تھوک دیا سامنے والی دیوار میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ یہ شخص آندہ سے تمہاری امامت نہ کروائے اس کو امامت سے اتروا دیا یہ شخص آندہ سے تمہاری امامت نہ کروائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ قبلہ اور تمہارے درمیان ہوتا ہے قبلہ رخ موم کر کے اس طریقے سے مت تھوکو اور جب وہ صحابی اگلی نماز کے لیے کوئی بریلوی دیو بندی نہیں سن نماز پڑھانے لینا کوئی اہل دیس شیعہ سن بھائی وہ صحابی سی قبلہ رخ تھوکا آپ نے اس کو امامت سے اتار دیا جب وہ نماز کے لیے مسلح پہ چڑھنے لگا صحابہ کرام نے پکڑ کے اسے پیچھے کر دیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو آندہ سے ہماری امامت نہیں کروائے گا 
وہ پھر حضور کے پاس شکایت لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا تھا اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پر یاد نہیں لیکن میرا گمان ہے کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے کہ تو نے قبلہ رخ تھوکا ہے تو اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے بچ جائیں چاہے آپ اوپن مجمع میں ہوں اور یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا یہ بار پشاب بھی مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں عورتیں تو بچاری نہیں کر سکتی تو مردوں کو زیادہ بیماری ہے جدھر منہ ہوتا ہے تو وہ پشاب کر رہے ہوتے ہیں اور بعض کا تو قبلہ رخ ہی کر کے پشاب کر رہے ہوتے ہیں تھوک پھینکتے ہوئے بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں اچھا لیکن اگر آپ مطلب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ مطلب تھوک پھینکتے وقت اپنے چہرے کو بالکل زمین کی طرف یوں کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے اگر کوئی تھوک پھینک لیتا ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جیسے آپ اس طریقے سے یعنی اب میں نماز پڑھتے ہوئے ایسے کر لیتا ہوں تھوک پھینک کے پگڑی کے ساتھ یا کسی رومال کے ساتھ یا چادر کے ساتھ جس طرح سے نے تعلیم فرمایا بخاری اور مسلم میں تو یہ جائز ہے یعنی رخ آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے تو ٹانگوں کے والے میں بھی میرا یہی معاملہ ہے نہ تھوکیں نہ پیشاب کریں نہ ٹانگیں کریں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے جہاں ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر وہ کہتے ہیں جی قبلہ رخ اگر کوئی لتا کر کے سوتا ہوئے نا اگر کوئی قبلہ رخ ٹانگیں کر کے سویا ہو تو اسے جگائیں کہ بھائی اپنی ٹانگیں سمیٹ لو قبلہ رخ اور اگر کوئی کتبل کر کے سوتا ہوئے کتبی ستارے تو اوری لتا ہی بڑھ دیو کتب ستارے کو کتب وہ غوص کتب افدال والا بچارے شاید کو کتب سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ معافی دے خانہ کعبے کی طرف ہو تو کہتے ہیں اٹھا کے اسے بتائیں اور اگر کتب کی طرف ہو وہ کہتے ہیں شاید کوئی کسی بزرگ کا مزار ہے وہاں پہ اور یہ بزرگ بھی سارے انڈیا پاکستان کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں نا اب وہاں پر اگر دوسری طرف پہ چلے جائیں تو وہاں تو قبلہ رخ اور بنے گا ہمارا تو تقریبا مغرب سے جو ہے وہ جنوب کی طرف 12 سے 14 ڈگری بنتا ہے لیکن اگر اپ مصر والی سائیڈ پہ پرلی طرف ملکوں کی طرف جائیں ان کا مشرق کی طرف بنے گا تو وہ قبلہ حاضر کا ڈیفرنٹ ہوگا اور وہاں پر سنت یہ ہوگی کہ اپ شمال کی طرف کتب کی طرف ٹانگے کر کے سوئیں گے کیونکہ اپ نے دائیں رخ قبلہ رخ اگر سونا ہے تو چہرہ قبلہ رخ کرنے کے لیے اپ کو ٹانگے شمال کی طرف کرنی پڑیں گی اپ اگر قبلے کی پرلی طرف ہیں پاکستان میں اپ کو ٹانگے جنوب کی طرف کرنی پڑیں گی تو تب اپ قبلہ رخ سوئیں گے تو یہ انڈیا پاکستان کا ہی دین رہ جائے گا پھر جڑی وہ بدعت ہوندی ہے وہ جھوٹی ہوندی ہے وہ علاقائی ہوندی ہے تو مصر جا کے تواڈے کتبی ستارے ہلتے پھر لتا کرنا سنت ہو جائے گا او پائیو اوتھے بھی کتبی ستارے لتا کرنا ضروری ہو جائے گا تو یہ بھی ایک پبلک میں مشہور ہے اس لیے میں نے یہ جالی بات ایک مشہور تھی وہ بتا دی اس حوالے سے اصلاح ہو جائے آخری سوال آج کا پانچواں اور آخری سوال کیا تلاوت قرآن کے لیے نفلی نمازوں میں مثلا قیام اللیل تراوی قیام رمضان میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کی جا سکتی ہے یہ مصحف کہتے ہیں قرآن حکیم جو یہ دو گتوں میں موجود ہے اسے ہم کہتے ہیں مصحف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو اس طریقے سے یہ مصحف نہیں تھے بہت زیادہ اکثر صحابہ حافظ تھے یا کچھ کے پاس لکھے ہوئے چمڑے پر پتوں پر ہڈیوں پر قرآن حکیم موجود تھا تو یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں سامنے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیم ردوان سے یہ ثابت ہے کہ وہ رمضان کا قیام اللیل ہو یا نفلی نمازیں ہو اس میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کیا کرتے تھے اس کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شہبہ میں جو احادیث اور آثار کا دنیا میں سب سے بڑا مجموعہ ہے اڑتیس ہزار احادیث اور آثار صحابہ اور تابعین کے موجود ہیں امام ابن ابی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں انہوں نے یہ نقل فرمایا ہے اس میں کئی تابعین سے یہ چیزیں موجود ہیں اور صحابہ اکرام علیم ردوان سے بھی موجود ہیں میں دو موقوفن روایتیں صحابہ اکرام سے بتا دیتا ہوں علیم ردوان پہلی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقن انٹرنیشنل امریک کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر تعلیقن وہ روایت ہوتی ہے جو آپ 
صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا صحابہ اکرام کے حوالے سے امام بخاری بغیر سند کے نقل کریں اس کی سند بیان نہ کریں چیپٹر کی ہیڈنگ پہ لکھیں بخاری 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں انہوں نے یہ روایت لکھی لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے سنن قبرال بھائی کے اندر جل دو صفحہ 253 پر انٹرنیشنل امریکہ مطابق وہ ان کو قیام اللیل رمضان کا کروایا کرتے تھے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کر تو سیدہ عائشہ ان کے پیچھے قیام اللیل کرتی تھی وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا کرتے تھی اور وہ زکوان تابعی وہ ہاتھ میں مصحف پڑھ کے تو سیدہ عائشہ نے بھی اسے انڈورس کر دیا حدیث موقوف ثابت ہو گئی الحمدللہ دوسری حدیث المصنف ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا آپ کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور ترانوے ہجری میں بسرہ میں فوت ہوئے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل کروایا کرتے تھے اور آپ کا غلام آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور مصحف کو لے کر کھڑا ہوتا تھا جہاں پر آپ بھول جاتے تو وہ قرآن حکیم سے دیکھ کر لکمہ دیا کرتا تھا اور آپ کی اصلاح کیا کرتا تھا یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئے وہاں سیدہ عائشہ پیچھے پڑھ رہی تھی اور زکوان تابعی آگے تھے یہاں پر حضرت انس ابن مالک کا غلام پیچھے تھا اور انس ابن مالک پڑھا رہے تھے یعنی سامے کے لیے بھی ثابت ہو گئی مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی تو یہ مصحف تو بہت بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نوازی کو اٹھا کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور فرض نماز بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں پانچ سو سولہ مسلم میں ایک ازار دو سو تیرہ مشکات میں نو سو چراسی کہ امامہ بنت عبیل آس جو سیدہ زینب کی بیٹی تھی امامہ یہ لفظ امامہ نہیں ہے امامہ ہے علیف کے اوپر پیش یہ مومن لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں امامہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نواز صحابہ اکرام کو پڑھائی اپنی نوازی کو یوں ہاتھ میں اٹھا کر اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تو اس کو سائیڈ میں بٹھا دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کر کے اٹھتے تو پھر اسے دوبارہ سے اٹھا لیتے الحمدللہ تو اس لیے میں اس لیے ہنفیوں کا رد کروں کہ وہ قرآن کو حاضر پکڑنے کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نواسی کو اٹھایا حالانکہ آپ کے کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں وہ اوپر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے مسئلہ نمبر 66B میں میں نے بتایا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں یعنی فقہ حنفی میں دور مختار کے اندر اور اس کا حاشیہ جو ہے رد المختار یہ مختار میں خے ہے خرگوش والی اور دور مختار دور مختار میں خواہ ہے خرگوش والی اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا گیا افتاوہ شامی وہ ہے رد المختار حا جو ہے وہ حلوائی والی حا یہ رد المختار نہیں ہے در مختار پر اعتراضات کے جوابات رد المختار جس میں وہ لکھا ہے کہ آپ پشاب سے سورہ فاتح اور وہ نعوذ باللہ وہ ساری جو بکواسات ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ابن عبدین شامی نے میں نے مسئلہ نمبر 67 نجدی کون ہے اس میں میں نے بتایا یہ لوگ ہیں اصل میں نجدی یہ اس نے شوشہ چھوڑا تھا سب سے پہلے محمد عبد الوافظا کو نجدی کا جس کا اپنا کریکٹر یہ تھا تو یہ دور مختار رد المختار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ اگر کسی کوئی شخص جو ہے وہ کتے کے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ لے پڑھا لے 
یہ پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور لیکن یہ کرے کہ کتے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کپڑا پان لے تاکہ کہ وہ زبان نہ مار دے کیونکہ اس کا تھوک نہ پاکے ایڈی گڑی آہر آئی ہے بھائی کہ کتا چکے اور پھر اس ظالم شخص نے لکھا کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین انہا للہ و انہا الہی راجعون اوہ بریلویو تو آٹے بابے وڈے گستار لنگے جائے اے بابا یہ مشترکہ بریلوی جو بنیا تھا دور مختار اور عدل مختار اور آپ کو پٹی پڑھائی آپ کے لئے سارے گستاخ رسول ہیں اے پائی پوسٹ باٹم کر دیتا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں آپ وسلم بھی تو اپنی نواسی کو اٹھاتے تھے نعوذ باللہ یہ آپ دیکھیں ایک طرف اسماعیل دیلوی نے جو گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ گدے اور بیل کا خیال آ جانا نعوذ باللہ جس نے میں نے گرفت کی ادھر کہتے ہیں گستاخی اور یہ کہتے ہیں جی اصل اتھانوی نے حفظ الامان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیح دی تھی جانوروں کے علم کے ساتھ اور یہاں آپ مثال کیا بیان کر رہے ہیں آپ کو حیاء بھی نہیں آتی ہے اور الٹ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اب چکے فکر نفی کے بابے نے لکھ دیا کہتے ہیں کہ کتا اٹھا کے نماز دی لیکن قرآن نہیں پیچھے چک سکتے تو سی نماز ٹوٹ جائے گی وہ قرآن تک کے پڑھو کہ نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ بابا جی نہیں راست کے گئے نا یہ بابا جی مخالفت کر گئے انہیں یہ سارے بابیاں کا چکر ہے تو یہ میں نے ایمانداری تھی میں نے یہ بات بتا دی تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی حیاء آ جائے اس حوالے سے تو مقتدی بھی پیچھے سمارٹ فون آج کل آئے ہوئے ہیں آپ اس کی ٹون وغیرہ آف کر کے اور اگر اس میں آپ ٹچ سکرین موبائل ہے اس میں آپ قرآن سننا چاہتے ہیں پیچھے بالکل ایک آدھ استعمال کریں ضرور سن لیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ میسج بھی چیک کرتے جائیں تو وہ نوازی آپ کی باتیں ہو جائے گی تو بہتر یہ کہ آپ مصف چھوٹے والا مصف مل جاتا ہے جس کو آپ پاکٹ میں ڈال لیں اوپر والی پاکٹ میں یا جس طرح میں نے الحدیث کی مسلوں میں دیکھے انہوں نے سامنے ڈیسک رکھے ہوتے ہیں وہ جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو وہ ڈیسک کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں اور امام ابن سیرین المتوفہ 180 جب وہ تلاوت کرتے ہیں بھول جاتے تھے تو قرآن اٹھا کے اسی میں دیکھ لیتے تھے تو ڈیسک سامنے ہو یا کوئی پھٹا رکھا ہوا ہو یا جیب میں ڈالنے والا پاکٹ سائز قرآن ہو کسی طریقے سے اس کا احتمام کریں تو ٹچ سکرین موبائل ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہی اتنا ہے سامسنگ کا یا نوکیا کا یا باقی جتنے بھی ہیں تو وہ یہاں پر آئی فون وغیرہ رکھا جا سکتا ہے بال مصف ہو تو اس کے لیے ڈیسک کا احتمام کریں اور اس میں وہ کریٹیکل حدیث جس پہ میں نے آج گفتی ختم کرنی تھی وہ سن لیجئے امام تعالیٰ کرنے والی یعنی احترام اور عدب کی بات میں آپ کو بتانے لگوں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چار ہزار چار سو انچاس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں زنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے گئے یہودیوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ ذرا فیصلہ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات منگوائی کہ تمہاری کتاب سے فیصلہ کروائیں صحابہ اکرام علیہ مردوان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے جو تورات جانتے تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے آپ ان کو ساتھ رکھا کرتے تھے اچھا تو انہوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک تقیہ دیا بیٹھنے کے لیے آج بھی عرب کے کلچر میں ہے زمین پہ ہی وہ گدھییں ڈال کے بیٹھتے ہیں ہمارے کے پی کے میں بھی ہے پتھان لوگ جو ہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا بھی ان کے ہوٹلوں میں بھی آپ چلے جائیں جس طریقے سے پنجاب سے نکلے ہوٹل بھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقیہ دیا انہوں نے آپ اس پہ بیٹھ گئے آپ نے تورات منگوائی جب تورات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود زمین پر بیٹھ گئے لائف زمین پر آرزی دیکھیں یہاں مولوی کہتے ہیں ہمیں پروٹوکول دو ہمیں سٹیج پہ نہیں بلایا تو تقریر ہی نہیں کرتے ہیں آپ زمین پر بیٹھ گئے اپنی پیٹ کے نیچے سے تقیہ نکال کے اس تقیہ کے اوپر تورات کو رکھا اور تورات تحریف شدہ تورات اور آپ نے فرمایا آمن تو بکا و بیمن ام زلک 
میں ایمان لایا اس تورات کے اوپر اور اس کو نازل کرنے والے کے اوپر اللہ کے اوپر تحریف شدہ لیکن ایس فار ایس توحید اس کنسن تورات آج بھی محفوظ ہے تو وہ جو روایت ہے سنن دارمی سے جو مشکات میں بھی 194 نمبر موجود ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھ دیا میں نے پچھلے لیکچر 110 میں جو کتاب و سنت کے حق میں وہ ہم یہود و نصارہ کو پیش کریں گے دیکھیں آپ کی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں اول ٹیسٹمنٹ میں بھی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی گاسپل آف جان میں اول ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر کتاب الاستثناء کے اندر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز وہ تو ان کو سے بتانا ہے نا ان کتابوں کو تو وہ نہیں مانتے ہماری کتابوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا اور آپ نے کتنا احترام کیا کہ اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ نکالی وہ تکیہ اس پر تو رات کو رکھ کے خود زمین پر بیٹھ گئے اس لیے دیکھیں ہم نے یہ اتنے مہنگے پلاسٹک کے ڈیسک یہاں پر رکھے ہوئے تاکہ کوئی شخص قرآن کو اس پر نہ رکھے اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہماری یہ گھروں میں بڑی بوڑیاں جو ہیں وہ مومن تکیہ کے اوپر رکھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ جب قرآن تو یہ ان کی اپنی پیار محبت ہے ہم کو فتوہ نہیں لگاتے لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے یہاں پر دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر بیٹھ چکے ہوئے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا تکیہ نہیں منوایا کہ اس کے اوپر آپ میں نے رکھنا چکے میں بیٹھ چکا ہوں ابھی میری بیٹھنے والی چیز ہے تو اس میں احتمام یہی کرنا چاہیے کوئی ڈیسک ہو کوئی تکیہ ہو کوئی پھٹا سامنے ہو جس پہ آپ احتمام کریں جب بھی آپ قیام زندگی رہی تو اگلی دفعہ انشاءاللہ نیکس نشست کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین